1: Velkommen til Økken 9.9. I dag skal vi besøke Sjefstrateg fra Danske Bank, Kristian Li. Vi skal også se på hva som rører seg på Asia, Europa og USA-børsene. Vi begynner med Oslobørs, og her hjemme er vi ned 0,5 i dag. Hva er det som driver Oslobørs ned?
2: Jeg har markedet litt ned. Uh, oljeprisen er litt opp, faktisk. Bitte, bitte litt. Altså, Brentål er litt, opp, litt over 64 dollar på fat. Så, oljeprisen betyr ikke og De to oljeaksene vi har er altså litt opp i dag. Uh, ekvinor nei, det, ekvinor, ekvinor er vel ned 0,3% Ekvinor har ikke blitt ned mens ja. da oljeprisen er litt opp så beklager jeg det Også, ja. så, men, så er det ingen driver i markedet men det er et par hendelser at, uh, vi har DNB som er ned 3,5% det er ganske mye når børsen for så vidt er litt ned ikke så veldig mye ned så er det mye at DNB faller 3,5% og tre, DNB faller 3,5% fordi banken har meddelt av de har tapt en milliard kroner på et engasjement som ikke vil si hva det er, men alle vet hva det er Nemlig Thomas Cook, som de har lånt penger til, sammen med mange andre banker, som, Sympos som syndikat. Og, ja, det
1: 17 andre banker Ja, det er masse, masse,
2: masse andre. Med, men poenget er at de har sagt selv da, at de må ta et tap da, på denne, dette ene engasjementet på 1 milliard kroner. Og hvis man sammenligner hva banken tog på tap i første halvår, banken den, gjør jo kjempebra til å tjene masse penger, så hadde vi nedskrivning på, på tap på ca. 700 millioner kroner. Så kommer det å ha 1 milliarder på toppen av det, på et til en Det likte ikke markedet særlig, og da sendte den kursen ned. Det er mulig at kursfallet er for mye og for stort i forhold til det tappende sammenlignet med bankens størrelse. Men, men markedet likte, likte det ikke å sendte ned til en halv kroner.
1: Og det er trøblete i reisegivsbransjen hvis vi ser på Ving. Den unik akkurat konkurs har satt av 66 millioner mer til uh, garanti.
2: Ja, altså, altså poenget er at Thomas Cook eier jo Ving Wing är liksom den Wing Norge är den norske delen av det og så det et og har det ett par andra skandinaviska sällskaper. Och har då tillsynen att när hevdri på sig själv, har de tjänat pengar hela tiden och betalat i löpande 10 år en miljard kronor i konsörbiddrag från Wing till Thomas Kuk. Så Thomas Kuk är den store liksom store elefanten och som där har tappat pengar och gjort dåliga dealar, har kanske haft mange resbrör, har ingått for dåliga avtal mot hoteller, vad vet jag? Så de har tappat massa pengar och har tagit ner kom det til slutt så langt at gjelden ble for stor, de klarte ikke å få nye banklån, og de klarte ikke å få annen finansiering, og så måtte de jo begjære opp i konkurs. Så eier jo de ving. De, hvis, ving der, hvis jeg rikter at ving er et veldig lønnsomt selskap, så kan du jo selge ving da, til deg eller meg eller andre som er interessert i å ving. Og da får du inn penger som på en måte da, går rett i boet. Du går ikke til Thomas Cook, du går til boet som skal gjøre opp gjeld til Thomas Cook etterpå. Og hvis de har masse gjeld, så blir det ikke så sånn særlig igjen, tenker jeg, og så, og så, og så det, da, det, det som var bra var at liksom alle ving kunde, de norske 9000 i går, stod på de forskjellige destinasjonene rundt om i verden, og kom ingen steder, og så plutselig fikk beskjed om at Ving skulle fortsette. Men hvor lenge Ving ville fortsette, det vet jo ingen. man må det komme til nye eiere, fordi nå er det bo, bostyret etter Thomas Cook som eier Ving. Og hva de gjør vet man jo ikke. De kan leggende-selskapet, de kan selge-selskapet, de kan strippe-selskapet, de kan tømre for cash, de kan gjøre masse rart. Det så er mer et Ving mer, hva med Going Concern? Og fly er i luften når de henter og bringer passasjer og skaper business. Visar at det har at det har tapt 100 eller 150 millioner kroner i år.
1: Ja. Vi ser på flyaksjen så er jo Norwegian opp 3,5 mens norske SAS aksjen er faller 5,6
2: Ja, det, altså jeg det er, godt, det er et godt spørsmål. Jeg vil tippe, jeg så den så den kursen jeg, jeg vil tippe at eh, SAS har frøyet på vestitt forving. Det er bare å tippe at de, de ikke bruker SAS, men la, la oss anta da, at hvis da Ving har brukt SAS som transportør, og for, noen tror at SAS ikke får oppgjør fra Ving eller andre Thomas Kukk-selskaper, så vil da, man sette en liten på markedet ved å sende kursen litt ned i usikkerhet om hva som skjer med SAS på grunn av konkurs i Thomas Kukk. Og det er mange selskaper under den paraplyen. Det kan tenkes at noen av de da har bruksats sass, og at ikke de har gjort opp regningene sine kan tenkes. Så hvis det kommer nye konkurser, så får ikke sass pengene sine, så er det sent av kursen ned 6 Det er litt mye på en dag.
1: Og Norwegian opp 3,5 prosent. Ingen avtale med hverken Ving eller Thomas Cook?
2: Nej det kan jeg tippe at de har ingen forbindelse i det hele tatt, og Norwegian har ikke fløyet for dem. Og da er det på en måte litt sånn positivt i markedet at Norwegian går opp, for Norwegian har jo nå fått utsatt gjeldsbetalingen altså sin med et par år, det er et par milliarder kroner, det er ingen krav eller gjeld som skal innbetales løpet av noen måneder eller år eller sånn som var før så Novitian har på en måte kommet seg litt ut av hjørnet og da liksom, ligger den rundt 38 kroner eller sånt nå, underkant av 40 kroner
1: Ja, i dag er den på 38,5 kroner Ja, og det er mange
2: som har sagt at nå er, liksom, nå er det verste gjort og de trenger egentlig ikke ny kapital heller og hvis de tjener penger, de skal bli bedre på driften så er Novitian en liten slitsselskap som da på en måte nå, fremst positivt sammenlignet med de selskapene som kanskje taper på Thomas Kuk og konkursen der
1: ja, så må vi jo innom Norsk Hydro skal kutte kostnader med 6,4 milliarder og sige si opp 2200 ansatte frem til 2023.
2: Ja, og, eh, Norsk Hydro er et morsomt tilfreds vi snakket frem i går, eh, fordi eh, Stenova spurte da liksom, hva jeg synes som, hva kommer til å skje på denne såkalte kapitalmarkedsdagen som de har i dag. Og jeg sa det at det er en sånn gammel triks. i gamle dager, så var det lett å vite det at vi selskapene hadde kapitalmarkedsdager, så sa det noe positivt om selskapet, inntjeningen, bedre balanse, alt gikk bedre, nykontrakter, og markedet tok alt det postet, og løp bort og samme dagen som de hadde kapitalmarkedsdagen. Så man visste at på de dagene så ville kursen gå ja, så, så enkelt var det var den gangen. Så sa jeg til Stenov i går, og det tror jeg er ganske riktig, at jeg tror ikke at norsk gutter kommer til å gå opp på, det, på grunn av den informasjonen som kommer på kapitalmarkedsdagen, for det er, det er ikke sånn at det kommer fantastisk flotte ting, hvis de da på en måte skal klare løfte aksjen som mye at de som har vært i på denne kapitalmarkedsdagen, at de løper til telefonene og ringer de sine ordene og kjører kursene opp
1: og aksjen er ned 1,1
2: Ja, fordi at, nettopp, det, er, det positive det de fortalte på kapitalmarkedsdagen, det var det at de skulle kutte kostnader, de måtte med 6 milliarder i løpet av 5 år eller sånt nå. 1 altså, milliard, milliard i året eller sånt nå. Ja. Men jeg synes det syntes liksom litt som sånn, de forsvinner si skal kutte nå i 2020 og ikke da blir det liksom si åker okay, vi skal kutte i 2020 eller lite 2019 og så ganger det med 5, kan de gange det med 10 eller hva det vil. For at løpet skal virke litt sånn imponerende, de skal kutte mye for å begynne å penger. Men poenget er at de har en dyr drift, dårlig drift, har hatt problemer siden i Brasil, har hatt problemer med, med aluminiumsprisen. Og dette blir så mye å, ta, å passe på for dem at de da må kutte ganske brutalt for å klare seg. Ja. Da, men markedet vil jo altså, ikke lure, så aksjonen har vært ned sikkert 2% i hvert fall.
1: Det er skumle tider der ute. Vi skal snakke mer med skjevstrategen og Kristian Lian etterpå, men vi kan jo bare ta med at DNB-markedsstrateg Magne Østner, han peker på att fremtidsutsiktene for tysk industri nå faller til de laveste nivåene siden 2009. En kommentar til de, norske, nei, de tyske makrotålene vi har fått de siste dagene trygge med?
2: Nei, altså vi skal snakke med gjestene om det etterpå også og, og uh, tallet fra tyskene er skrekkelige. Altså vi har sånne innkjøpssjevsindekser da som har målet stillingen i industrien og i den tjenestynende og de faller som en stein industrien og tysk industri, sannsynligvis mesteparten da, bilindustrien, går veldig dårlig, og tysk bilindustri har ikke vært noen flinke med å, å gå over på elbiler, de har liksom kjørt de gamle diesel- og bensinbilene, og det ser ut av, kan ha rammet da, for første tysk økonomi generelt, rammet bilfabrikkene spesielt, Uh, og og uh, hvis det er slik nå som det ser ut i dag, da, så, så, så faller den indikatoren i indeksen som en sted. Og er og ikke bare for industrien, men den faller også for tjenestutningssektoren. Før var det slik at hvis det gikk dårlig for industrien, så var det liksom tjenestutningssektoren som bare oppe og holdt oppe. Og nå faller begge to slik at Tyskland er et veldig usikkert element i EU-økonomien og, og, og for tiden.
1: Men var det overraskende? For det virket jo som at fallet til synligheten hadde bremset opp i Tyskland, og så fikk man denne overraskelsen, den negativ overraskelsen. Nei, jeg synes det er
2: overraskende. Det er så mange signaler. Hvis man leser Tyskaviser eller, eller blader, eller hva som helst, så ser man hele tiden at det er problemer overalt. Tysk økonomi er jo stor. men, de, men, men, men det har stoppet opp. Og, der, liksom i, og, og, og tysk økonomi smittet overfor fransk økonomi, nederlandske økonomi, belgisk økonomi, økonomi italiansk økonomi, spansk økonomi. Så Tyskland er på en motor den største i EU, og det er ikke bra i det hele tatt at det, 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 det tyder på at man innan da er USA senker renten for å få mer fart på ekonomien eller bruker såk at det skaffer likviditet i markedet og kjøper opp obligasjoner som det har gjort før. Kan... Men vi ser ikke bra til Tyskland i det hele tatt og hvis det liksom begynner å bli dårlig i Europa, då det i Tyskland. Eh så får, så blir det litt en skygge mot USA, altså amerikansk økonomi også kanskje.
1: Ett tema vi också ska inna om tycker lite senare är boliglånsräntan. Vi har ju varit inne på till i sändningen att det är flera av de norska bankerna som har satt upp boliglånsräntan ett i efterhand av att Norges Bank ökade styrräntan från 0,25 till 3,5 Nu är det när det ute i dag som tredje bank ut väl som sätter Ja, det är den först och så kommer
2: då sparbanker så Nordea också där tror jag fyra banker. Er. Ja. De sätter upp räntan då med lika mycket som då Norges Bank satt upp. Och det är ju inte likad de är nöttöst räntan, inte i det hela. Och det är heller inte likad att de måste sätta beløp, altså 25 rentepunkter da. kvart prosentpoeng, som da Norges Bank gjør. men nå gjør de det så nå blir det sjansen med Norges Bank hever så blir det alle bankene å sette opp renten med en gang for at de skal da ikke få dårligere marginer eller få marginer.
1: Men kan det bety at det nå gå mot en liten krig om boliglånskundene?
2: Nei, for de setter jo opp rentene, så...
1: Ja, de største bankene gjør de det, men... Rentene, de
2: skiver da kundene fra seg. Ja,
1: men da må man jo håpe til disse bankene som lover bedre renter, sånn altså, ja, at S-banken ikke... har en gribbete reklame ja. om at... Uh... De lover
2: ikke bedre renter, de krever bare at de ikke setter opp renten i, i takt med Norgens Bank. Altså, jeg tror ikke det er noen banker som setter ned renten. Nei,
1: det, det må, skal man, man kanskje lete ringen til. Men boligrenten
2: er jo så lav, den er jo to eller sånn. Ja, da, og... det
1: får vi forhandle om hvor lav eller ikke lav ja, 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 den, den, den,
2: på den er på bakgrunnen etterpå. Boligrenten er, er lav, og du får lov å trekke fra, da, vi betaler nesten ikke rente på bordlån i dag, det hele tatt.
1: Nei, vi kan ta med oss et par nyheter til. Kongsberg Marina, de ska også si opp 130 ansatte, og med den nyheten i dag om 130 ansatte, så er de da oppe i 230 stillinger som ble skuttet etter oppkjøpet av Rolls-Royce.
2: Ja, de kjøpte, cirka, de sier ikke at men de köpte Rolls-Royce, og jeg tror de betalte alt for mye.
1: Ja, og, men de sikter mot utbytte på 50 prosent likevel.
2: Ja, om det är i år, det vet jeg ikke, men øh, akkurat nåt burde de ikke betale utbytte i det
1: eh så kan ta med att Norne Securities de frykter tuffare tider for Skatteexolär. Skatteexolär har att en fantastisk utveckling i 2019 men nå är jantar då mäglerhusets salg och tar likväl kursmåla från 88 til 98 kr hvis jag inte säger si fel men menar ni i hvert fall lå over 98 kroner. Men
2: det er et av de få grønne selskapene vi tror på. Altså, man skal finne alternative energikilder og grønne selskaper. Og alle politikerne snakker om at det er så lett, det man bare å sette ut olje og, gass, og så skal vi sette, bruke masse penger, investere i noe nytt. Og så kommer det nye industrier og gjør alt bra for oss. Og det er jeg veldig skeptisk til. Det tar lang tid. Da ville man skulle finne de, de bransjene eller selskapene. De skal etableres, de skal stifte, de skal tjene penger, de skal Det de tar kjempe lang tid. Så politikere prater om at dette er så grejt å finne noe annet. Det er bare tull. Men Skatex Solar har vært väldigt flinke med en god modell. Vi har laget sånne solparker rundt om i verden, og ingen kjempe lang kontrakter med myndighetene i de landene de er, og private. Så jeg, jeg kan ikke si at selskapet er et veldig bra selskap, og de kommer til å tjene masse penger.
1: Ja, skal vi se om har noen flere punkter på listen min. Jeg kan ikke se det akkurat nå. Kanskje vi da skal... Si at vi er straks tilbake med dagens yes, sjefstrateg Christian Li fra Danske Bank. Vi er tilbake fått med oss i Danske Bank. Christian Li, velkommen til oss. Søndag så skrev du en kommentar på Finansevisen.no at det var ingen grund til å lempe ut aksjer i frykt for resesjon, men det har vært veldig volatil på markedene siste tiden. Hvorfor ska man ikke lempe ut aksjer nå?
3: Den kommentaren var jo først og fremst rettet mot de som er langsiktige fondsparere. Og hensikten min med å skrive den var jo egentlig å på hvor extremt vanskelig det er å forutsi når de store nedtur Aksmarkede kommer og også når res recessionjon intreffer. Men når det jeg sagt så er det ingen vi om at vi øbliæ en hældig sårbar marketsitujon for de selv om aksmarked har steget.
0: Ready to pop the questionstion.
3: i år, så er jo det mer til tross for enn på grunn av de
2: fundamentale forholdene. Ja, altså, ja for altså, det er jo klart at uh, for de fleste, at de fleste makretallene viser nedover altså svakere vekst, skumle ting, handelsforhandlinger om Kina og USA altså det er mye rart og veksten går ned, og verdensbanken advarer og, og nå fikk vi jo fryktelige tal fra Tyskland i går i dag som viser da det at industrien det er en liksom hel ståling, altså og PMI er veldig dårlig det er ekstremt dårlig, så, så er inne i fasen over maksøkonomien. Det er i mange land, kanskje ikke i USA, noen heller, altså jeg, jeg er kanskje i tvil det, men det er dårlig eurozone, dårlig Tyskland, det er dårlig mange steder. Frankrike. Så det er skummelt, og da pleier man jo si at da skal man liksom langsiktig ikke være i aksjemarkedet, fordi at liksom fortjenestene går ner, hvis veksten går ned, hele, ja, så det ser jo veldig skummelt akkurat nå da.
3: Jeg er helt enig i, men samtidig så ser man jo at aksjemarkedet har steget eh, i ja. år ganske bra, rundt 20 prosent i USA, 15-16 i Europa, og hvis man... Men da man kanskje løpe, for det er liksom i av hva man kunne forvente. Jo, det, det er for så vidt helt enig i, men samtidig hvis man da ser på eh, aksjemarkedet som en slags akkumulert oppfatning av alle markedsaktørens forventninger fremover, så indikerer det ikke den helt store recessjonsfrykten. Og vårt hovedscenario er at det er 70% sannsynlighet for at vi unngår en recessjon i amerikansk og global økonomi de neste 12-18 månedene. Da snakker vi 2019
1: og 2020.
3: Ja. Ja og det som vi eventuelt da kan se utløst en recessjon, det er om vi får en full eskalering av handelskrigen og en har brexit og kanske et eller annet i tillegg.
1: Ja, for du sier at sjokk kan være med på å akselerere prosessen om at vi går in i recession recessjon. Mange har jo spått at den kunne komme i 2020. Hvis dere mener den kommer senere, så er det da disse sjokkene vi skal være på vakt for. Du nevner to scenarier som kan bidra til å sende oss inn i vad tidligere. du om de to enkel hver for seg?
3: Det eller det handelskrigen så er vi ikke så veldig optimistiske egentlig, vi tror tilliten mellom kineserne og Trump, og spesielt fri kinesisk hold, har blitt veldig redusert gjennom Trumps uforutsigbarhet. Og vi vet også at Trump ønsker å fremstå som en vinner av en eventuell handelsavtale. Dette er jo noe kineserne sig De ønsker et balansert avtale hvor ingen fremstår som hverken vinner eller taper. Og det andre er jo at dette, dette med bilateralt handel, det er jo en bit av denne konflikten som egentlig er en mer omfattende kalt økonomisk, teknologisk og til dels militær eh, konflikt mellom eh, de to stormaktene i verden. Så, så vi tror at med 60 sannsynlighet så kommer vi til å få noe løsning på dette her før etter presidentvalget neste år, eh, og det som eventuelt kan få Trump til å, å bøye unna det er om vi får en enda kraftigere oppbremsing i amerikansk økonomi og kanskje også et
2: større kursfall i amerikanske aksjer. Men nu vet du Trump han ser fremover, fremover mot valget og han vil gjøre sannsynligvis alt han kan, og han er ganske rå for å da legge frem tiltak enten i finanspolitikken eller pengepolitikken eller som helst, for da får liksom aktiviteten til å være oppe, slik han kan gå gjennom valget men at ledigheten er lav og at folk har mer realintekt og at de har det bedre, kan man regne med. Og han prøver påvirker sentralbanken stadigvæk til å senke renten mer enn det gjorde sist så vi vet at Trump han vil jo helt tiden jobbe for et eller annet for å holde aktiviteten oppe, det sier han nesten selv i hvert fall alle jakter, de som er kommentatorer med, de sier jo at dette er bevis på å si et valg i partiarbeid eller valg i valgarbeidet, en del av valgarbeidet så hvis han da klarer å få til det da, så er det positivt men samtidig ser vi at landet rundt, som jeg var in på i sted altså Tyskland ser litt skummelere ut og det andre land som det ser litt skummelere ut og da er det ikke bare å snakke om resesjon. Resesjon er to dårlige kvartaler etter men hvis det bare, bare dipper ett kvartal her og der, så er det nok til å få de aktivitetene generelt ned og BNP-veksten ned. Nødvendigvis ikke to kvartaler fra den, men ned. Da, man det litt, da kommer jeg tilbake til at det er, jo, det er litt skummelt. Da. Fortsatt skummelt. Man burde kanskje ikke sitte med alle pengene i aktier når det er såpass skummelt, og hvor marknaden har steget så mye.
3: Nei, altså det, det vi forventer, det er jo at vi unngår en resesjon neste tolv måneder, ja. det er vårt utgangspunkt. Men vi har ikke de helt store forventningene til til aksjemarkedet, vi forventer en, en moderat positiv avkastning de neste tolv månedene. Christian Men...
1: kaller seg moderat optimist og tar banken med på samme resonemang.
2: Ja, det kan ja. du si. Eh... Ja, det, ja, hvis marken går 20 eller 15 så er det fantastisk, det er mye mer det gå.
3: Ja, hvis man ser på det makroøkonomiske bakteppet da, som du har inne på, og man også ser på veksten i selskapenes inntjening så er det ingen tvil om at det ikke helt har vært det store grunnlaget for 20% oppgang i amerikanske aksjer det eh, og det som er tildels bekymringsverdig i øyeblikket det er jo at på den ene siden så har du veldig svake indikatorer for industrisektoren det har vi hatt ganske lenge og det mange har lurt på er jo når er dette kommet til å smitte over til servicesektoren eh, som egentlig har holdt eh, koken på, på veldig mange, i, i veldig mange områder. Eh, og det ser vi nå egentlig små tegn til at arbeidsmarkedene begynner å vise svakhetstegn eh, i USA, hvor disse PMI-ene som vi fikk i går hadde den samlet sett svakeste sørselsettingskomponenten siden 2009. Eh, vi har sett flere meldinger om oppsigelser i bilsektoren, i Tyskland, i Kina, og Bloomberg skriver i dag om at det kom en... Eh, den nærmer seg 60 000 varseloppsigelser i banksektoren globalt så klart vi begynner å nærme oss et punkt hvor, hvor arbeidsmarkedet ikke lenger er den kallede bærebjelken for verdensøkonomien, som vi har trodd og håpet den skulle være. Og hvis det skjer at denne situation forverres, så, så vil vi nok kunne se en sterkere reaksjon i aksjemarkedet også.
2: Ja, og, ja, og da, da kommer man tilbake til det vi snakker om aktive allokeringen. Altså hvis man ser det du sier, og jeg er enig i alt du sier, og det tror jeg resten av verdensøkonomer også er, så ska man, man i prinsippet si at det der markedet er gående for meg nå, da, M jeg ut og sitte på pengene av cash eller i, under, under madrassen eller gjøre noe annet i en periode, fordi det er, vi har kulminert og det, vi er på toppen. Ja, men, men det som jeg tror er årsaken... Hva er bitsen sånn allokeringsmessig å gå fra eller, at du har en vekst i aksjemarkedet på 20% da? bitsen er vitsen å fighte med pengeliden og risiko for pengeliden for å gå fra 20 til 25 eller 23?
3: Altså det ene er jo at alternativavkastningen i rentemarkedet ser ut til å være ekstremt lav. Og det andre er jo hvis vi unngår resesjon, altså det vi skal huske på etter at vi hadde finanskrisen, så har vi hatt en rekordlang expansion i amerikansk økonomi uten resesjon i perioden. Vi er inne i det 11. året. Men den innhentingen i amerikansk økonomi etter finanskrisen har samtidig vært den svakeste innhentingen noen gang. Og da er det jo et ganske berettiget spørsmål, synes jeg, uten en boom i økonomien med overoppheting og så videre, kommer vi til å få den store bøsten. Så kanske vi heller får en litt sånn svak periode uten den helt store krisen i økonomien. Og da kan aksjer egentlig klare sig bra.
1: Men vi har også andre hendelser på verdenskartet, hvor brexit er fortsatt uavklart. Det er mye uro og støy i Storbritannia. Hva, hva kan vi trekke ut av det som skjer der borte?
3: Brexit er jo helt klart en viktig årsak til det vi ser i, i europeisk økonomi generelt, og for så også i tysk økonomi. Og situasjonen er jo, som du sier, helt uavklart ennå. Men Boris Johnson ønsker jo å få til en avtal med, med EU. Og han har vist vilje til å være, flek, være litt mer fleksibel i forhold til dette iske backstop-problematikken, som kanskje er det spring Punktet. Men om han mot formodning skulle få til en avtal med EU, så må denne avtalen fortsatt ratifiseres eller godkjennes i det britiske parlamentet. Det er jo, som vi vet, ikke en enkel sak. Og skulle man da stå uten en godkjent avtale 31. oktober, så er det jo en no-deal-Brexit det som er den default- eller standardløsningen. Så
1: Men ringvirkningene av en no-deal-Brexit, det er vel ingen smak? forstått hvor store de kan bli.
3: Nei, det er jo som vi sier på Hamar der jeg kommer fra uncharted territory dette er jo noe vi ikke har opplevd før eh, og sannsynligvis så, så vil dette gi store ringvirkninger til europeisk økonomi ikke bare eh, tysk økonomi i bilsektoren og så videre men også britisk økonomi og kanskje også verdensøkonomien fordi dette vil kunne være et sånn sjokk som skaper eh, en ytterligere marginal risikofaktor som gjør at eh, risiko vil inn i finansmarkedet også demtes så att
2: alla väntar är väl färd så blir det kanske inte så illa likväl och så är kanske diskonterat i kurs det diskonterat i varesrummet det diskonterar lageruppbygging kanske inte blir illa med en gång men det kan det illa men det alltså låt oss ta tillbaka till Norge alltså det ser ganska summt ut i många land negativa räntor i, i Schweiz negativa räntor i Schweiz negativa räntor i Tyskland det ser ganska ut og så satte Norges Bank da opp renten 25 rentepunkter til 1,5 prosent, og så var halvparten økonomer med at det var helt feil, og halvparten sa da at i og for seg si, ordentlig burde egentlig satt opp mer. Hvor står du? Vi, vi trodde
3: jo at Norges Bank kom til å sette upp renten, som en av få egentlig. Og det er jo med bakgrunn i at det begynner å bli presstegn i norsk økonomi. Altså bedriftene, hvis vi ser på regional nettverksundersøkelse fra Norges Bank den forrige, så er det flere bedrifter som sier at det begynner å bli ett problem å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Og det sammen med generelt lav ledighet har jo bidratt til at lønnsveksten i Norge har vært god. Det på seks år forrige takvann talene vi fikk. Uh, oljeinvesteringene ser ut til å være på, på stel i år også. Så alt annet likt så tilsier norsk fastnåndsøkonomi at uh, renten skal være
2: noe høyere enn det den er i Sverige, ikke minst. Ja, men, men det sa også Norges Bank og Østern Olsen, og så er det spørsmål om, men samtidig med at sa det, så la han oss en ny rentebane som viser det at liksom renteøkningene vil ikke så sterke som man trodde før. Ute der på banen så vil du heller få det samme nivået man trodde før. Han, han sa alt det du sa, men samtidig sa han at men nå kan du slappe av. Det blir ikke flere renteøkninger det kommende år eller annet år.
3: Altså, rentebanen priser jo inn 40% sannsynlig for at det blir en ytterligere renteheving neste ja. år. Og Frank Ullum hos oss tror jo at den kan komme i første kvartal
2: helt spesifikt i mars. Kommer det samtidig med kanske rentene i alle land blir satt ned? Da, og den evangeliske sentralbanker også setter rentene ned? Kanskje litt sånn mismatch? Ja,
3: det, det kan skje. Men det som trolig vil være avgjørende frem til første kvartal neste år, er hvordan utviklingen i verdensøkonomien går, og hvordan det eventuelt gir negative ringvirkninger til norsk økonomi. Men det, de nå,
2: da, det er nå, da, det å si at man kan ikke kan se bort seg at rentene blir satt en gang til i 2020. Det er riktig. Stakkart dit med lån, da kom det melding om at DNB satt opp rentene med 25 rentepunkter med en gang, mm. og så kom sparebanken, var det sparebanken igjen, så Det også, så jeg ikke. Jo, det hadde kommet en bank til. Du er godt kanskje.
1: oppdatert at du liker å ha så mange boliglån der ute i markedet. <laughs>
2: du bare løp, løp og
1: kjøp da, løp og lån.
2: Jo, jo, men det er to banker som har sagt at det uh, øker da uh, rent med samme antall rentepunkter som uh, da sentralbanken. Mm. Så langt.
1: Tusen takk for at du kunne vært her i Estos i teknisk analyse av Hovnäck. Spent alle over Ja, vi minner om at du også kan høre våre børskommentarer og gjestinterior i podkasten Økonominyhetene, den finner du på wwwfinansevisenno podcast eller i iTunes, Spotify og Soundcloud Det var det vi hadde for i dag Vi er tilbake i morgen kl 15.30 Da har vi med oss OBOS-sjef Daniel Sirai i studio Nå avslutter vi sendingen med Greta Thunberg som raser mot verdenslederne